0: Namaste und herzlich willkommen zum Yoga-Vidya-Satsang-Podcast präsentiert von www.yoga-vidya.de Gestern hatte ich gesprochen über Muskelkrafttraining. Wir hatten besprochen, wozu ist Muskelkrafttraining gut? Wozu ist es gut? Bitte? Lauter? Mhm. Also gut, für die Gelenke, für den Rücken, für Ästhetik, praktisch Wasser tragen und was auch immer wir sonst noch machen wollen. Wofür noch? Kinder hochnehmen. Kinder hochnehmen. Mhm. Letztlich auch. Selbstbewusstsein, geistige Kraft und auch insgesamt für die Gesundheit des Körpers. Der Körper insgesamt ist dafür gedacht, dass er physisch etwas tut und dann die ganzen Organsysteme des menschlichen Körpers sind darauf ausgerichtet, dass dort eine gewisse Kraft da ist. Und wenn man wenig körperlich sich anstrengt, dann verkümmern die Muskeln und dann funktioniert auch der Rest des Körpers nicht mehr richtig gut. Also gute Gründe für einen, dafür, dass wir Kraft entwickeln. Und das Schöne für Kraftentwicklung ist, von allen Trainingsformen brauchen wir dort am wenigsten Zeit. Auch Kraftsportler, auch Leistungssportler, die brauchen sehr viel weniger Training als fast alle anderen Sportler. Also mit relativ wenig Anstrengung kann man relativ viel bewirken. Theoretisch wird es ausreichen, jeden Muskel einmal die Woche 20 Sekunden lang stark zu belasten, um eine für die Gesundheit ausreichende Muskelkraft zu bekommen. Und das sind nicht 20 Sekunden. Und in der PMR ist es ja auch nicht wirklich ausreichend stark. Das macht man nur so stark, dass es anschließend entspannt. Sonst muss dann schon so sein, dass es anstrengend ist. Es reicht nicht aus, nur dass man die Muskeln spürt. Aber natürlich, selbst die PMR hat eine bestimmte Wirkung auch auf die Muskelkraft, aber keine ausreichende. Gut, und ich hatte davon gesprochen, es gibt verschiedene Formen von Training für Krafttraining. Es gibt insgesamt zwei Haupt- und der Hauptarten, welche nämlich? Statisch und dynamisch. Statisch wird auch als isometrisch bezeichnet, das dynamisch wird manchmal auch als konzentrisch bezeichnet. Statisch heißt, isometrisch heißt, gegen einen Widerstand gleichmäßig dagegen drücken, ohne dass sich etwas bewegt. Dynamisch heißt, ein Gewicht heben und senken oder gegen den Widerstand eine gleichmäßige Bewegung ausführen. Grundsätzlich gilt eine intensive Belastung in relativ kurzer Zeit, was normalerweise irgendwie 20 bis 30 Sekunden ist, gilt als optimales, optimaler Trainingsreiz. Und dann kann man natürlich noch variieren und ich hatte gestern auch gesprochen, dass verschiedene Strukturen des Muskels gestärkt werden, wenn wir die Muskelkraft entwickeln, insbesondere drei, drei Teile des Muskels oder der im Muskel hineingehenden Strukturen werden gestärkt. Wie heißen die? Was braucht es, um dass ein Muskel stärker wird, drei Bestandteile? Innervation, also bessere Vernervung des Muskels. Zweites, Kapillarisierung, also dass mehr Blut in, in den Muskel hineinkommen kann. Und als drittes, mehr Myofibrillen, also dicken Wachstum des Muskels. Alles drei zusammen trägt zu der Muskelkraft bei. Jetzt, wenn man noch detaillierter werden will, würde man sagen, gerade die Innervation, die Vernervung des Muskels oder die, ja, ja, plötzlich, dass die Nervenfasern dann mehr Nervenendungen haben, die den Muskel hineinragen, dort wird gesagt, dass eine ein kürzere, noch intensivere Belastung für diese Innervation noch besser ist als das mittlere, das etwa 20 bis 30 Sekunden Belastung ist. Und wenn man die Kapillarisierung des Muskels verbessern will, dann wählt man ein Gewicht oder einen Widerstand, der, ein, der niedriger ist, dass wir also längere Zeit diese Bewegung ausführen können. Und für das dicken Wachstum dort ist eben diese 20 bis 30 Sekunden Belastung bis zum Muskelversagen als optimal. Um die Kraft maximal aufzubauen, ist letztlich doch das konzentrische oder dynamische Training etwas besser. Aber mit dem statischen Training bekommen wir ausreichend Muskelkraft, ausreichend, dass ein gewisses Muskelwachstum angeregt wird, ausreichend für die Gesundheit der Gelenke, ausreichend für die Gesundheit des Rückens und für die Haltung. Aber Yoga ist natürlich auch verbindbar und kombinierbar mit Krafttraining, genauso wie auch mit Konditionstraining und mit anderen Formen von Koordination und Flexibilitätstraining. Im, vom Standpunkt des Yoga aus machen wir also mehr isometrisches Training als dynamisches Training, wobei man auch einige Übungen auch dynamisch machen könnte, also wer will, kann ja auch die Navasana dynamisch machen, also hoch und runter gehen. Man könnte auch die Kobra dynamisch machen, indem man sehr langsam reingeht und sehr langsam rausgeht. Und so könnte man das auch, auch im yogischen Sinne der Achtsamkeit und der bewussten langsamen Bewegung, könnte man die Muskelkraft auch mit dynamischem Training verstärken. Die Regenerationszeit beim Krafttraining ist am längsten, sie ist länger als bei allen anderen Trainingsformen. Insbesondere wenn wir trainieren, dynamisch, also mit Bewegung und bis zum Muskelversagen, dann ist die Regenerationszeit wie lang? Drei Tage. Wenn wir nicht bis zum Muskelversagen trainieren, dann kann es auch zwei Tage dauern, bei isometrischen Training auch einen Tag und so können wir durchaus im Yoga auch die gleiche Übung schon am nächsten oder übernächsten Tag machen. Allerdings, wenn ein Muskel Muskelkater hat, dann ist das ein gutes Zeichen, dass man gerade in der Regenerationszeit ist und dann sollte man diesen Muskel nicht wieder besonders intensiv mit Krafttraining konfrontieren, es sei denn, man macht mal einmal geht man ganz in die Superkompensation und vorübergehend geht, übergeht man die Regenerationszeit. Gut, soweit einige Grundsätze zum Krafttraining. Was heißt das fürs Yoga? Da haben wir gestern auch schon drüber gesprochen. Es das heißt insbesondere, dass ihr darauf achten solltet, dass ihr jeden der großen Muskeln mindestens einmal am Tag richtig fordert. Nein, Entschuldigung, einmal nicht am Tag, sondern einmal pro Woche. Und da gibt es dann zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit wäre, ihr macht jeden Tag eine andere Übungs- oder Übungsgruppe, besonders kraftanstrengend, oder ihr sagt, eins, zwei Mal die Woche mache ich die. Die Übungen besonders anstrengend und dann kann ich am Rest der Woche besonders meditativ üben. Es das heißt auch etwas: Angenommen, ihr unterrichtet eine Gruppe, die einmal die Woche kommt, also für die meisten vermutlich die Mehrheit der Kurse, dann, da die Hälfte der Teilnehmer typischerweise zu Hause nicht oder wenig übt, guter Yogalehrer kriegt schon die Hälfte der Teilnehmer dazu mindestens ab und zu mal zu üben, da muss man auch sich einiges einfallen lassen, einiges ausprobieren, mit den Teilnehmern im Gespräch bleiben, aber etwa die Hälfte wird vermutlich nicht zu Hause üben, gut, und manche Lehrer machen jetzt keine besondere Anstrengung, die Teilnehmer zum Üben zu motivieren, dann wird die Mehrheit der Teilnehmer nur einmal die Woche üben. Und damit die Teilnehmer da auch etwas von Muskelkraft haben, sollten dann auch alle Mus Muskelgruppen mindestens auch mal etwas kraftmäßig gefordert werden. Das geht sogar mit den ganz normalen Grundübungen. Da müsst ihr nur die Teilnehmer auch dazu motivieren, auch die Übungen anstrengend zu machen. Es gibt manche Yoga-Lehrer, die unterrichten nur Soft-Yoga und denken, sie tun den Teilnehmern einen großen Gefallen damit. Soft-Yoga, wo der Teilnehmer sich nie anstrengt. Der mag gut sein zur Entspannung, er mag gut sein zur Dehnung, er mag sogar ein bisschen gut sein für die Koordination, er bringt wenig für die Kondition und bringt wenig für die Kraft. Und man muss sagen, vom Sportmedizinischen her gelten gerade die Kondition und die Kraft als ganz besonders wichtig. Wobei man jetzt gerade wieder ein Umdenken feststellt. Vor zehn Jahren wurde die Kondition über alle Maßen geschätzt. Die letzten fünf Jahre, habe ich irgendwo gemerkt, wird die Kraft immer mehr geschätzt. Und seit eins zwei Jahren werden plötzlich die Koordinationsübungen mehr geschätzt. Wer weiß, in fünf bis zehn Jahren werden dann die Flexibilitätsübungen wieder besonders geschätzt, bis man dann in 20 Jahren dazu kommt, dass alle vier Fertigkeiten alle gleich wichtig sind. Denn man schätzt immer etwas besonders, wenn man Studien macht und dann mehrere Studien positiv sind. Aber wenn über irgendwas positive Ergebnisse vorliegen und über etwas anderes nicht, heißt nicht, dass das andere nicht so positiv ist, es das heißt nur, dass da niemand eine Studie zu gemacht hat. Das ist so mit den, mit den Wissenschaftlern. Und so, was ich euch zu Anfang gesagt habe, bei welchen Krankheiten Yoga besonders hilfreich ist, das heißt nicht, dass das ganz sicher die Krankheiten sind, wo Yoga hilfreicher ist als bei allen anderen. Das heißt nur, dazu gibt es sehr gute Studien. Es könnte sein, dass es ganz andere Krankheiten gibt, wo Yoga noch viel besser, noch schneller wirkt, nur es wird dann halt noch nicht in dem Maße erforscht und es gibt nicht in dem Maße gute Studien, die wissenschaftlichen Kriterien ausreichend entsprechen. Das muss man immer so einschränkend sagen, wann immer wir von wissenschaftlichen Ergebnissen sprechen. Musik Das war die aktuelle Ausgabe des Yoga Vidya Satsang Podcasts. Mehr Informationen zum Yoga, über Yoga Seminare, Yoga-Workshops, Yoga Kurse, Vorträge zu Spiritualität und Meditation unter wwwyoga vidyade